0: Auch wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen?
1: kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer
2: noch da stehen, wo wir sind. Das ist ja auch ein Vorbild sein, wo man sagt, ich springe über meinen Schatten, damit andere junge Frauen sehen, die hat das auch einfach über ihren Schatten gesprungen und hat was gemacht. Und dann kann
1: ich sie eigentlich auch. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Zu Beginn möchte ich mich gleich mal entschuldigen, dass diese Folge etwas später rauskommt als eigentlich geplant. Der Grund dafür ist, dass der Gast, der eigentlich als erster Gast 2019 geplant war, krank wurde und wir die Aufnahme verschieben mussten. Und jetzt bin ich krank, deshalb werde ich diese Anmoderation auch eher kurz halten. Auf jeden Fall möchte ich mich aber bei meinem neuen Patreon bedanken, Nämlich Iris Gundacker. Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung. Wenn ihr große Töchter auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich tun. Und ich freue mich sehr darüber. Und zwar, wenn ihr geht auf große Töchter mit zwei S und U e. Podbean, das ist p o d b I -E a -N .com, Da findet ihr dann rechts oben so ein kleines grünes Kastel. Und da steht drauf Become a Patron. Und wenn ihr da drauf klickt, Könnt ihr große Töchter mit einem kleinen monatlichen Betrag, den ihr selber wählen könnt, unterstützen? Und das beginnt schon bei einem Dollar. In Zukunft wird es dann für die Patrons auch noch Goodies geben, wie zum Beispiel Tassen oder Tote -Bags und vielleicht auch exklusive Folgen oder exklusiven Content, der nur für Patrons zugänglich ist. Das ist aber was, was ich gerne noch von euch erfahren wollen würde. Also, was hättet ihr gern? Als Patrons von Große Töchter. Das könnt ihr mir schreiben unter großetöchterpodcast at gmail.com, große Töchter mit zwei s und UE oder auf Facebook oder ihr könnt mir auch auf Instagram eine Message schicken, wie ihr wollt. Auf jeden Fall würde mich sehr interessieren, was ihr euch von dem Patreon Programm erwartet, außer dass ihr den Podcast unterstützen wollt, worüber ich mich natürlich sehr freue, aber ich hätte gern, dass alle Beteiligten etwas von dem Patreon-Programm haben. Also sagt mir, was ihr gerne hättet. Großetöchterpodcast at gmail.com. In der heutigen Folge sind Sandra Nigischer und Steffi Bondi vom Verein Sorority zu Gast. Was das ist und was sie tun, das sollen sie euch gleich selber erklären, aber der konkrete Anlass für unser Gespräch ist ein Buch, das die Sorority vor kurzem herausgegeben hat mit dem Titel No More Bullshit – Das Handbuch gegen sexistische Stammtischweisheiten. Erschienen ist das Buch im Verlag Kremmeier Scheriau. Das Buch widmet sich in einem ersten Teil der Frage, wie man sexistischen Bullshit entlarven kann, wie man ihn identifizieren kann und wie und wann es sinnvoll ist, zu kontern. In einem zweiten Teil werden dann bestimmte Bullshit-Argumente entkräftet. Und ganz besonders freut mich, dass ein ehemaliger Gast von Große Töchter, nämlich Katharina Mader, in dem Buch gemeinsam mit Ersa Arukay auch einen Artikel zum Thema P-Gap veröffentlicht hat. Also das Buch ist wirklich sehr lesenswert. Nicht nur wegen dieses einen Artikels, sondern auch wegen aller anderen, die da drin sind. Unter anderem gibt es auch Artikel von Laura Wiesböck von Stephanie Sargnagel. Oder von Larissa Lilacher. Ich will aber auch nicht zu viel verraten. Am besten ihr kauft das Buch selbst. Neben der Diskussion des Buches, das ich gerade vorgestellt habe, geht es im Interview mit Sandra Nigischer und Steffi Bondi heute insbesondere um das Thema Frauensolidarität. Wozu brauchen wir sie? Warum ist sie wichtig? Und warum brauchen wir Frauennetzwerke wie die Sorority? Viel Spaß mit dem Interview. Hallo, es freut mich sehr, dass ihr beide hier seid. Wollt ihr euch mal kurz
0: vorstellen und sagen, wer ihr seid? Ja, Hi und danke für die Einladung. Mein Name ist Sandra Niegischer. Ich bin ähm, Obfrau beim äh, Frauennetzwerk Sorority. Ich bin seit 2013 schon dabei und habe den Verein mitbegründet. Und neben mir sitzt die
2: Steffi Bondi. Genau, Steffi Bondi. Ich bin bei dem Verein seit 2015 dabei. Und ähm, im Sorority-Vorstand seit 2017. Sehr cool. Wolltest du gleich mal erklären,
0: was die Sorority überhaupt ist? Weil das kennen vielleicht viele nicht. Die Sorority ist ein branchenübergreifendes Frauennetzwerk, wobei, wir, ähm, also wobei alle Menschen bei uns willkommen sind, die sich als Frauen definieren. Also es ist nicht einfach so biologisch Frau und dann, dann geht's. Und äh, das Ziel der Sorority ist, dass wir uns äh, vernetzen. Dass wir, wir sind branchenübergreifend. Also das heißt, wir haben sehr viele tolle Frauen im Netzwerk aus unterschiedlichen Bereichen. Das heißt, wir können so auch sehr gut gemeinsam, also Ressourcen, die hier dieses Netzwerk zur Verfügung stellt, nutzen und wir unterstützen uns gegenseitig. Und was auch sehr super ist, ist, dass wir viele progressive Frauen auf einem Haufen haben, die man so im Arbeitsumfeld oder privaten Umfeld nicht finden würde.
2: Genau, ein Zusatz ist, dass ähm, es gibt viele branchenspezifische Netzwerke, eben auch für Frauen. Also zum Beispiel ich ähm, war, bin Mitglied bei der Digitalistas, für, der, um, Verein für Frauen in digitalen Berufen. Ähm, und äh, bei der Sorority, das kann ich jetzt auch für mich sprechen, bin ich also so richtig schön aus meiner Berufsbubble und und WU-Bubble rausgekommen. Also ich habe da Leute kennengelernt, die ich sonst zu, zu denen ich sonst nie Zugang bekommen hätte. Das bringt mich schon zur zweiten Frage. Ähm, warum ist die Sorority
1: wichtig? Was ist die Motiv Motivation dahinter und dann ganz allgemein, warum sind überhaupt solche Frauennetzwerke
0: mhm. wichtig? Ähm. Also für mich ist das ähm, Wichtigste, wie die Steffi schon angesprochen hat, einfach so dieses In-Kontakt-Kommen mit großartigen Frauen, die, zu denen man sonst nie gekommen ähm, ist. Ähm, man trifft viele gleichgesinnte Frauen, das heißt man muss nicht über Grundsätzliches äh, diskutieren und sich rechtfertigen, sondern wir wissen, wir können offen über feministische Themen sprechen, über Probleme und das alles in einem Safe Space. Wir haben monatlich ähm, Mitgliederversammlungen. Und es ist so angenehm, wenn wir gemeinsam diskutieren können, uns austauschen, wissen, was wer macht. Und wenn ich mal für irgendein Projekt jemanden brauche, fallen mir gleich drei Namen ein, von Leuten, mit denen man gerne zusammenarbeiten würde, zum Beispiel. Ich finde das irrsinnig empowering. Also, ich kenne es so von mir, wenn man nach der Arbeit dann auch noch ähm, Sorority-Mitgliederversammlung hat und natürlich sind wir als Vorstand immer anwesend, manchmal sind wir einfach sehr, sehr müde und hetzen uns dann noch hin und ähm, haben davor irgendwie keine Zeit und keine Lust und danach geht man raus und ist einfach so beflügelt und das zeigt jedes Mal aufs Neue, warum wir das Ding machen.
2: Zur Wichtigkeit kann ich auch noch sagen, ähm, mein Gewissermaßen geben wir die Wichtigkeit gewissermaßen nicht vor, weil wir haben so das Feedback ist oft so toll und ich hatte auch viele, also wirklich mehrere Frauen, vor allem auch ältere, also, also quasi schon ab 40, das ist nicht alt, aber halt ähm, schon die Frage, wo wart ihr vor zehn Jahren oder ich hätte euch gebraucht vor, vor, vor längerer Zeit, wo wart ihr da? Ich, also finden sie es nach wie vor jetzt noch cool, aber sich ach, ach, das hätte ich quasi damals gebraucht. Also das ist hat sich dann quasi von selbst die Wichtigkeit ergeben, hätte ich gesagt. Und ein bisschen Werbung auch, wir haben über 600 Mitglieder mittlerweile. Cool. Zahlende, ja. Zahlende Mitglieder, genau. Also man kann halt Mitglied werden bei uns. Und ähm, wir äh, sind ja ein ehrenamtlicher Verein, das heißt, wir kriegen, äh, also wir, wir kriegen nichts bezahlt. Wir leben durch die ähm, Beiträge, Mitgliedsbeiträge und das ist dann quasi eine, eines der der Sachen.
1: Mhm. Wenn geht es. Wie kann man bei euch Mitglied werden? Dann haben wir das gleich abgehakt. Das ist, das kann ich
2: das kann ich ähm, sehr gerne ja, beantworten, bitte. weil ich kümmere mich um die Mitglieder. Ich kümmere mich um die Mitgliederverwaltung. Ähm, das geht ganz einfach. Wir haben einen, ähm, auf der Website einen, ein Mitgliederformular. Einfach ausfüllen und zurückscannen. Also scannen und zurückschicken. Mhm. Und ihr kriegt dann eine Antwort von mir. Beziehungsweise haben wir bei unseren Veranstaltungen, zum Beispiel auch die Mitgliederversammlung, wo die Sandra schon gesagt hat, mhm. ähm, legen die auch auf die Formulare und dann kann man es dann gleich dort ausfüllen. Wann und wo ist die nächste Mitgliederversammlung? Und wo, was ist die
1: Homepage?
0: Das war auch noch meine zweite Frage, weil du gesagt hast, ähm, das Formular ist auf der Homepage. Die nächste Mitgliederversammlung ist am 23.01., also äh, noch äh, Zeit, äh, sich quasi freizuschaffen im Kalender und wir treffen uns monatlich. Die, äh, die Daten findet man auf Facebook, mhm. äh, auf äh, Instagram
2: und äh, auf unserer Website. Sorority.at Dankeschön. <lacht> und die Mitgliederversammlung ist in der Requisite, das ja. ist im, im, im dritten Bezirk. Wie kann man sich so eine Mitgliederversammlung vorstellen, was passiert da?
0: Ähm, die Mitgliederversammlungen ähm, sind einmal offen für alle. das heißt Mitgliederversammlung dabei kann man auch kommen, wenn man nicht Mitglied ist und einfach sich mal ähm, anschauen äh, möchte, wer ist die Sorority, was machen die denn? Und prinzipiell läuft das immer nach dem selben Schema ab, dass wir ähm, zuerst einmal eine Vorstellungsrunde machen. Mhm. Das heißt, wir stellen uns in aller Kürze vor, damit wir auch wissen, wer denn da überhaupt im Raum ist, was die Leute machen, welche Ressourcen sie mitbringen. Und du hast vorhin auch gefragt, wovon kann man denn profitieren, wenn man bei einem mhm. Frauennetzwerk dabei ist. Und das eine ist sicher eine Ressourcenteilung, also dass man sich gegenseitig hilft und das eigene Wissen weitergibt zum Beispiel, weil zum Beispiel Jobs nicht ausgeschrieben werden mhm. in, in vielen Branchen. Und ähm, das ist ähm, eine offene Atmosphäre, wo man dann auch sagen kann, ich suche gerade oder bei uns im Team ist ein Job äh, frei geworden, äh, vielleicht interessiert sich wer, also da kann man sich schon so mal umschauen. Und nach dieser Vorstellungsrunde gehen wir einfach das Programm durch, das es noch ansteht. Und seit einigen Monaten haben wir, haben wir auch noch so Programmschwerpunkte zu verschiedenen Themen. Jetzt im Jänner steht das Thema Intersektionalität an, wo wir Gästinnen, Gäste einladen für Inputs und dann diskutieren wir das einfach. Mhm. Und können alle Fragen stellen, weil es so ein kleiner, safer Space ist. Mhm. Im Zentrum von, von Sorority steht der Begriff Solidarität auch,
1: also das ist immer was, was angesprochen wird. Jetzt ist meine Frage, was versteht, ihr über, äh, was versteht ihr unter Solidarität überhaupt?
0: Unter Solidarität verstehen wir uns gegenseitig zu unterstützen, auf jeden Fall. Und einfach Fürsprecherinnen Sprecherinnen sein, füreinander, äh, jetzt nicht irgendwie ähm, lästern oder so. Also das, ich glaube, dass es gilt für, für Solidarität, das heißt gemeinsam eine gemeinsame Vision haben, sich zu vernetzen und zu schauen, dass wir irgendwie eine Welt oder eine Gesellschaft schaffen können, step by step, in die wir in der wir leben wollen, einander zu akzeptieren
2: genau. und einander auch zu helfen. Also wenn wir jetzt auch auf den, auf den in die Karriere Thema gehen, wo, was wir auch ähm, machen, ähm, geht es auch darum, dass auch sich gegenseitig zu helfen, und dass es nicht heißt, wenn ich jemanden oder wenn ich einer Frau, einer Kollegin, wie auch immer helfe und die wird dann befördert oder kriegt dann das gute Projekt, dass ich davon weniger habe. Also, das ist dann auch weg von, von, von dem, es kann nur eine geben, äh, Mentalität, sondern, sondern dass wir profitieren alle ähm, davon, wenn man sich gegenseitig hilft. Also besser miteinander als gegeneinander. Jetzt
1: gibt es in dem Buch, über das wir gleich sprechen werden, ja auch einen Artikel von dir, Sandra, und Martina Schlögel, wo es eben auch um das Thema Solidarität geht. Und da beschreibt er auch so ein bisschen diesen Mythos, oder um es in, 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 in der Sprache des Buchs zu sagen, den Bullshit, äh, Stutenbissigkeit. Warum, glaubt ihr, gibt es diesen Mythos äh, in Bezug auf Frauen und in Bezug darauf, wie Frauen miteinander
0: umgehen? Warum äh, gibt es diese, dieses Klischee, dass Frauen einander immer bekämpfen? Mhm. Ich glaube, es war lange Zeit wirklich so, dass sich Frauen zumindest nicht vernetzt haben. Also das war ähm, durch... Ähm wenig präsent sein in der Berufswelt in öffentlichen Sphären, ähm, die Männer dominiert waren, wo es auch diese Vernetzungen schon immer gegeben hat und, und Frauen vor allem so aufs, eher aufs Häusliche zurückgedrängt ähm, waren, ähm, wo soll denn da groß ähm, Vernetzung äh, geschehen? Natürlich gab es immer Ausnahmen, weiß ich nicht Literaturzirkel und so weiter ähm, oder die Arbeiterinnen, mhm. ähm, aber also das ist historisch gesehen, gab so diese großen Bewegungen sehr viele Jahrhunderte nicht. Und das zum einen und zum anderen, dieses Klischee der Stutenbissigkeit und von Frauen, die einander sabotieren, die einander sich überhaupt nichts gönnen, kommt, glaube ich, auch. Aus einem Narrativ, wo man auch nicht möchte, dass Frauen sich vernetzen. Wir haben, wir zitieren in unserem Buch auch einen sehr, sehr guten Absatz von Laurie Penny aus Pitch Doctrine, den ich gerne kurz zitieren würde, ja, gerne, wenn ich, ich darf. Sie schreibt, die größte Angst ist mit der Vorstellung verbunden, Frauen könnten künftig womöglich zusammenarbeiten. Dass Frauen sich organisieren, statt um die Aufmerksamkeit von Männern zu buhlen, wie es richtig und natürlich wäre, ist schon beängstigend genug. Eine Welt, in der Frauen die Verantwortung übernehmen, ist schlicht undenkbar. Sie sich dennoch vorzustellen, bedroht akut die Identität jener, die für ihr Selbstbild schon immer eine Geschichte brauchen, in der die Männer oben sind.
1: Ich äh, erzähle nur kurz, was gerade im Raum passiert. Steffi freut sich irrsinnig <lacht> über diesen Absatz und grinst und nickt sehr erfreut.
2: Nein, weil äh, das habe ich mir, bevor ich bitstok Dream gelesen habe, eben auch schon gedacht. Und zu dem Punkt, ähm, glaube ich, eben wegen Stundenbissigkeit und so, äh, tut auch viel Popkultur, äh, die Popkultur, ihren, ihr Werk äh, Popkultur hauptsächlich von Männern geschrieben. Mhm. Ähm, wo auch, und das ist, ist nicht nur auf das Thema jetzt äh, Stundenmäßigkeit, was ich zum Beispiel auch immer als, als junge, junges Teenager-Mädchen ja, ähm, immer mir gedacht habe, zum Beispiel Frauen können kein Blut sehen, wird ja auch sehr oft suggeriert in Filmen, ja, und dann denke ich mir, Warum nicht? Weil, ich meine, das sehe ich jedes Monat. Also, was geht da? Und ich glaube auch, also was jetzt auch spannend ist, ist äh, eben, was die, was die, was die Sandra schon gesagt hat, es gab lange eben diese Vernetzung nicht und vor allem jetzt durch ähm, auch geholfen und äh, ich glaube auch exponentiell äh, äh, beschleunigt worden äh, durchs Internet. Weil das sind, ich habe dann seitdem, also wo ich oft gedacht also habe, ich, ich war Teenager in den 90ern, ja, da habe ich oft gedacht, ich bin alleine mit meinen Gedanken, solchen Gedanken. Ja, und, und das quasi wächst dann eben auch nicht sprechen und so. Ja, so diverses, die suggeriert wird, dass man zum Beispiel nicht reden soll. Und dann mittlerweile lese ich etliche Beiträge im Internet, die haargenau das Gleiche. Ich denke, okay, ja, ist eigentlich eh klar, dass das nicht stimmt. Ja, und natürlich gibt es auch Frauen, die einander nichts
0: Gutes wünschen. Also das, natürlich gibt es das. Ähm, und äh, das, glaube ich, rührt auch her aus einer Unsicherheit, ähm, also gerade in Zeiten, wenn oder in einer Gesellschaft, in der Ressourcen knapp sind, die schnell besetzt werden und man als Frau so, so viel schwerer hat, sich ähm, Bereiche schwerer erkämpfen muss, ähm, dann sieht man vielleicht Frauen als Konkurrentinnen, aber wie die Steffi schon vorhin gesagt hat, ähm, der Erfolg einer anderen ist ja nicht mein Misserfolg. Also das. Ja, ich glaube, es ist natürlich mehr Arbeit, sich zu vernetzen, die eigene Gesellschaft, das eigene Weltbild vielleicht zu hinterfragen, Strukturen, Hierarchien, als einfach mitzuschwimmen und zu schauen, dass ich mich auf die Seite von ein paar Platzhirschen und Silberrücken schlage, um dann in deren Schatten halt dann auch vielleicht ein angenehmes Leben zu führen. Also es ist halt Arbeit, sich zu solidarisieren und einander zu unterstützen. Was ich auch besonders interessant
1: fand in eurem Artikel, ist, dass ihr darüber schreibt, dass das Wort Stutenbissigkeit an sich ja schon mal die Unsolidarität zwischen Frau zu etwas natürlicher macht, weil, weil Stuten Tiere sind. Ja? Also das fand ich, ich auch besonders faszinierend. Auch. Ja,
0: als wäre das etwas Naturgegebenes, als wäre das etwas Biologisches, wenn wir von Stutenbissigkeit sprechen, oder auch von Zickigkeit. Mhm. Frauen sind zickig, also das würde man einem Mann jetzt auch nicht zuschreiben. als wäre das einfach so gegeben, das ist so. Frauen sind so und Männer sind so. Es ist ja so, dass gerade im Bereich der Gender-
1: und Queer-Studies gerade die Kategorie Frau ja sehr verkompliziert wurde in den letzten Jahrzehnten und auch damit so diese Idee von Sisterhood, Sorority heißt ja auch Schwesternschaft auf Deutsch, und weil Frauen eben keine homogene Gruppe sind. Und dann gibt es andererseits aber auch wieder sehr viele unsolidarische Frauen. Also eines der prominentesten Beispiele ist, dass zum Beispiel weiße Frauen in Amerika zu einem sehr ähm, ja, wichtig, also die haben sehr dazu beigetragen, dass Trump ähm, Präsident wurde und haben ihn äh, gewählt. Und dann stellt sich die Frage, warum wird der Begriff Sister von euch trotzdem verwendet und ist er nicht schon obsolet? Wo sind die Grenzen von Solidarität? <lacht>
0: Ich finde gar nicht, dass er obsolet ist. Mhm. Ähm, und dieser Begriff Sisterhood oder einander quasi schwesterlich zu begegnen, ist ja genau die, die Antithese dazu. Also wir, wir verbünden uns und ähm, natürlich gibt es sehr viele Frauen, die sexistisch sind, mhm. die, wie du gesagt hast, Trump wählen, die sich auch hinter, in der ganzen MeToo-Debatte hinter Harvey Weinstein ähm, gestellt haben, die AfD wählen. Ähm, was ihnen dann vielleicht auch weniger als Frau bringt. Ähm, und natürlich gibt es auch Männer, die Feministen sind. Das heißt, Sexismus ist ja nicht an irgendein Geschlecht gebunden. Ähm, und, und Feminismus, im Gegensatz dazu, ähm, braucht alle Geschlechter. Ähm, es ist, ähm, ja, also die, die, Hinter dem ganzen Konstrukt ähm, steckt eine Annahme, nämlich dass... Ähm, dass es quasi einen Geschlechterkampf gibt und ähm, dass, dass Feministinnen und Männer hassen. Und das ist ganz einfach Blödsinn. Und es tun sich halt auch zwei Fragen auf natürlich. Ähm, warum wählen Frauen denn jetzt der Trump zum Beispiel, äh, obwohl man weiß, wie er sich geäußert hat über, über Frauen? Und ähm, da finde ich es ganz spannend, dass die ähm, Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling sich mal in einem Interview bezogen auf die Ideologie- und Moralforschung, und sagt, dass wir eben nicht wählen ähm, in unserem eigenen Interesse, sondern ähm, gemäß unserem Weltbild, also der Ideologie, dahinten, die, die dahinter steckt. Und die hinterfragen wir dann einfach nicht. Und in dieser, und dieser, diesem Weltbild... Ähm, gibt es einfach Hierarchien, da viele Frauen glauben vielleicht intern selbst, dass Männer einfach mehr wert sind und da steckt genauso dasselbe Bild dahinter, dass es einfach Reiche gibt, weil die fleißig sind und hart arbeiten und Arme sind die, die faul sind äh, zum Beispiel und was auch in dieses ähm, Weltbild äh, äh, passt, ist ganz einfach, ähm, ja, dass es gewisse Räume gibt, die, die Männern ähm, vorbehalten sind und ähm, wer keine Macht hat, ist einfach selbst schuld. Dann kommen wir gleich mal zum Buch. Also ihr habt ja ein Buch, also die Sorority als Verein hat ein
1: Buch herausgegeben, No More Bullshit, das Handbuch gegen sexistische Stammtischweisheiten. Und äh, da ist gleich mal meine erste Frage: Was ist No More Bullshit überhaupt? Wie ist es entstanden? Weil es war ja zuerst eine Veranstaltungsreihe, wenn ich mich da richtig entsinne. Richtig. <lacht> genau. <lacht> ähm,
0: ja, wir alle kennen so Stammtischphrasen äh, aus unserem Alltag, aus äh, Vielleicht von Familienfesten, aus der Arbeit, aus dem Freundeskreis und so weiter, wie zum Beispiel äh, der Pay Gap ist ein Mythos, den gibt es ja gar nicht. Oder jetzt sei nicht so hysterisch zum Beispiel oder sei nicht so sensibel. Und ähm, das sind so Floskeln, die uns einfach andauernd ähm, wiederholt werden und wir wollten die einfach aufgreifen und denen Fakten entgegensetzen. Mhm. Und ähm, da haben wir eine Veranstaltungsreihe gegründet und ähm, im Laufe des Jahres ist dann ein Verlag auf uns zugekommen mhm. und haben gefragt, ob wir ein Buch machen wollen und das Ganze konservieren und da haben wir natürlich Ja gesagt. Mhm. Sehr schön. Und äh, für welche Zielgruppe habt ihr das Buch gemacht? Wen habt ihr da im Kopf? Äh, vor allem Frauen, die sich ähm, ärgern über diese Floskeln ähm, und die sie fragen, soll immer, dass es wirklich antun und darauf reagieren oder kann ich es einfach bleiben lassen oder ist es wichtig aufzuklären, bringt das überhaupt was oder komme ich dann missionierend rüber, was sind denn eigentlich die Fakten dahinter, also zum Beispiel, manchmal ist man in Diskussionen drinnen und es heißt, ja die Lohnschere, das, die gibt es ja eigentlich so gar nicht, weil es liegt daran, dass die Frauen Teilzeit arbeiten und die zu Hause bleiben mit den Kindern müssten sie ja gar nicht, sind ja selber schuld, so und dann ähm, kommt man vielleicht auf Punkte, wo man sich denkt, okay, aber wie argumentiere ich jetzt weiter, weil eigentlich weiß ich, dass ich recht habe, aber bei diesem Punkt bin mir jetzt nicht sicher. Und ähm, da liefern wir äh, Fakten ähm, anhand, also mit Hilfe von Wissenschaftlerinnen, von ähm, Expertinnen, von äh, Künstlerinnen, teilweise. Also das wird dann auch teilweise humorvoll angegangen. Ähm, einfach um, um eine Ladung dagegen zu haben. Mhm. Warum ihr das Buch jetzt herausgegeben habt, das habt ihr schon ein bisschen ähm, beantwortet,
1: nämlich dass, weil der Verlag aufzugekommen ist. Gibt es an, einen anderen Grund auch noch oder war das wirklich äh, einfach aus praktischen Gründen? N
2: na, also das war eben, wir äh, haben uns gedacht, okay, äh, auch Sorority-mäßig, okay, den Verein gab es zu dem Zeitpunkt, was also wir nicht gesagt hat, den Verein an sich gibt es seit ja 2014. Mhm. Und ähm, es wurden schon verschiedene Themen behandelt in den Jahren zuvor und, und dann kam es zu dieser Idee und ähm, das hat sich dann irgendwie natürlich ergeben, gewissermaßen.
0: Natürlich hätte man das Buch auch vor fünf Jahren machen können und wahrscheinlich kann man es auch in zehn Jahren leider noch immer machen. Oh, ja. Ja. Ähm, was versteht ihr unter Bullshit und was versteht ihr unter
1: Stammtischparolen überhaupt?
0: Das sind vor allem Sätze, die unreflektiert herkommen, die pauschalisierend sind, die Sachverhalte verkürzend dargeben. Also wir arbeiten mit diesem Bild des Stammtisches, weil da oft so eine Harmonie herrschen muss, wo man einander nicht widerspricht, wo es einfach so fixe, feste Wahrheiten gibt. Und wenn man da dagegen spricht, dann wird man selbst einfach ausgegrenzt und zum Außenseiter. Weil das ist so diese, diese kleine heile Welt. Es ist aber ein, Eben wichtig, dass man eintritt für andere, also gerade für marginalisierte Gruppen, die da vielleicht angegriffen werden, seien es am Stammtisch, weiß ich nicht, Frauen, über die man sich lustig macht, aus Ausländer, über die geschimpft oder gehetzt wird zum Beispiel. Und es ist sehr, sehr wichtig, einfach Fragen zu stellen und eben die Argumente, die in diesen Diskussionen fehlen, einzufordern. Mhm.
2: Genau, also eben diese Stammtischparolen ähm, geben auch einen, den Leuten, die diese verbreiten und in ihrem bildlichen Stammtisch weiterverbreiten, ist auch eine starke Zugehörigkeit, die sie dadurch empfinden. Und eben, äh, weh dir, du sprichst dagegen, weil du bist gleich einmal ausgestoßen aus dem Kreis.
1: Eine wichtige Frage in dem Zusammenhang ist ja, in, we in welchen Situationen ist es überhaupt sinnvoll zu kontern und wann ist es besser, man steigt einfach aus und geht?
2: Also hierzu haben wir auch im Buch eine Wunder. Illustration von der Lana Loren auch ja. und ähm, das also ein, ein Entscheidungsbaum ähm, und äh, da steht es ganz schön also das kann ich für jetzt blöd zum erklären aber unterm Sie Strich auf Seite 19, auf Seite 19 im Buch genau in der, Hand äh, in der Hand und ich lese jetzt ein bisschen vor nein also im Endeffekt unterm Strich ähm, hast du die Nerven auch also ist es oft auch ähm, wichtig ähm, äh, ist, ist, ist man selbst extrem müde oder so. Ähm, ist es überhaupt Bullshit? Das ist natürlich, natürlich, äh, wenn es kein Bullshit ist, wenn es eine faktenbasierte Aussage ist, ähm, dann ist es kein Bullshit. Also man kann man dann kontern, aber ist nicht mit den Sachen, die man da im Buch lernt. Ähm, auch wichtig immer wieder, es gibt auch viele, viele Leute, die sich da nicht trauen, eben dann teilweise ähm, wegen vielleicht der Zugehörigkeits, äh, des Zugehörigkeitsgefühls das dann ähm, abhanden kommt, äh, oder Leute, die sich einfach nicht trauen, äh, wenn es Publikum gibt, ja dass es da auch den Leuten hilft, die sich nicht trauen oder aus diversen Gründen das nicht dagegen argumentieren, wollen, können, etc., ähm, dass man das nicht stehen lässt, also das sollte man auf jeden Fall, damit man sieht, okay, man ist nicht allein mit dieser ähm, mit diesem Gedanken, mhm. ähm, ja, hast du Nerven, hast du Zeit, ähm, ist dann halt nämlich auch, man, man kann sich dann schon, äh, also manche... Ähm, geben dann schnell eine Ruhe, weil es, 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 es reicht eine simple Gegenfrage, äh, wie woher hast du das oder wie meinst du das oder ähm, bist du sicher. Also das sind schon oft, das habe ich auch dann schon selbst angewendet, oft dann sehr schnell ruhig. Ähm, allerdings gibt es dann immer noch genug Leute, die dann so richtig sich schon reinsteigen. Also hast du Zeit, ähm, dem zu, zu ähm, ähm, entgegen und ähm, aber Und gibt es dann noch eine konkrete Person, die man schützen möchte? Also, jetzt, also quasi ähm, im Gegensatz zu den also von vorhin, wo die Leute ähm, sich da nicht trauen, aber jetzt nicht direkt betroffen sind, aber wenn jetzt jemand ähm, direkt angegriffen wird, äh, dass man dann die Person auch in Schutz nimmt. Ähm, und dass man auch sieht, dass, dass, dass da jemand, also dass es auch Fakten gibt dagegen. Und zur
0: Frage, wann kommt dann, ähm, sagt unsere Autorin Melinda Tamasch, ganz klar, prinzipiell immer? Also Eben wie die Steffi schon ausgeführt hat, natürlich muss man sich ja fragen, habe jetzt die, die Zeit dafür und habe jetzt die Nerven dafür, aber prinzipiell ist es von der Melinda ein, ein Go-Do-It, weil wenn jemand einfach einen Spruch loslässt, rechnet die Person meistens nicht, dass da überhaupt jetzt eine, eine Antwort kommt und ist einmal verblüfft und muss dann plötzlich jetzt vielleicht diskutieren und, und was man halt auch tun konnte, das muss keine, keine brillante Antwort sein. Ähm, aber ich glaube, wir alle kennen das, wenn wir ähm, konfrontiert sind mit äh, blöden sexistischen Sprüchen und drei Stunden später zu Hause fällt uns dann die brillante Antwort ein, die wir dann leider nicht gesagt haben und wir ärgern <lacht> das ist super. uns so. Das ist super. Ja. Und äh, darum ist es einfach wichtig, äh, gleich mal halt einfach irgendwas äh, zurückzurotzen oder, oder einfach Einspruch zu erheben. Äh, auch wenn man da jetzt nicht wahnsinnig schlagfertig ist, aber man, man fühlt sich besser und, und legt einfach Veto ein. Und das macht beim Gegenüber, ähm, löst das einfach was aus und der überlegt sich dann vielleicht beim nächsten Mal, ob er jetzt nochmal so, so blöd kommt. Und ähm, auch was die Steffi schon angesprochen hat, ganz wichtig, ähm, in diesen Situationen sind da oft dann ist, ähm, andere Leute ähm, da, und das wirkt halt bestärkend auf die, wenn die merken, hey, da gibt es Kontra und vielleicht streite ich das nächste Mal auch ein und schütze eine andere Person oder zeigt, dass ich das einfach äh, nicht äh, leibern finde und ein bisschen lächerlich. Und ähm, ja, also da übernehme ich dann selbst, ähm, quasi da werd, agiere ich dann und äh, übernehme dann selbst auch Macht.
2: Gilt äh, für Bullshit jeglicher Art, also nicht nur sexistischer, sondern auch jeglicher Bullshit.
1: Also ich finde ja, dass es manchmal schwierig ist, wenn man selber wirklich von einem Angriff, also wenn man selber angegriffen wird und es wirklich verletzend auch ist, wenn man sowas mitkriegt. Es ist einfacher, sich vor eine andere Person zu stellen, als sich selbst zu verteidigen, oft habe ich den Eindruck. Ja, definitiv auch, ja. Das bringt uns auch schon zu dem Thema: Was kann man denn themen unabhängig jetzt? Und wir wollen nicht zu viel verraten, weil die Leute sollen das Buch ja noch lesen. Aber was kann man denn kontern, wenn Bullshit kommt? Was gibt es da für Strategien? Jetzt nicht inhaltlich, aber so auf einer meta -Ebene. Was sind so Möglichkeiten?
0: Die Steffi hat das vorhin schon angesprochen, man kann nachfragen zum Beispiel. Ähm, warum ist das so? Wie meinst du das denn genau? Ähm, woher hast du denn diese Info? Und äh, da merkt man dann oft ähm, recht schnell, dass da nicht viel Substanz dahinter ist. Man kann auch Widersprüche aufzeigen zum Beispiel. Ähm, man kann auch, ähm, gerade wenn man es jetzt ähm, alleine ein bisschen zu, zu alleine fühlt, einfach schauen, ob es Kooperationspartnerinnen gibt, die vielleicht die Situation beobachten und die reinholen. Man kann auch schauen, in mancher Diskussionen sahen sich einfach ewig, weil ähm, es Leute gibt, die permanent eigentlich vom Thema abwechseln, also von einem Thema zum anderen hüpfen und ähm, oder einfach eine Frage nach der anderen stellen und äh, quasi man kommt sich vor wie in einer Prüfungssituation und ähm, und als würde man mit den Antworten nie gerecht werden und die andere Person ähm, stellt sich selbst keinen Antworten zum Beispiel. Mhm. Und ähm, eine häufige Methode von Bullshitern ist auch, ähm, gerade wenn es ernst wird in Diskussionen, alles zu ironisieren mhm. und, und sich dann quasi so rauszunehmen und so, als hätte man eh nur einen Spaß gemacht. Mhm. Ähm, und... Ja, aber dadurch immunisieren sie sich quasi selbst gegen ähm, Kritik und ähm, das macht halt eine Diskussion ähm, schwierig, wenn man es nicht weiß, ja reden wir jetzt ernst, tacheles oder nicht und ich glaube, da ist eine gute ähm, Möglichkeit, ähm, einfach ernst zu bleiben und das ganze Gespräch wieder auf eine ernste Ebene zu heben und dann wird die andere Person auch vielleicht ähm, wenig Substanz haben zum Weiterdiskutieren. Mhm. diskutieren. Was ich bei, gerade bei sexistischen Witzen immer gut finde, ist, dass man...
1: Äh, einfach ähm, sich erklären lässt. Das ist was, was Leute sehr oft zum Schweigen bringt, weil sie dann auch oft selbst verstehen, was sie da eigentlich gerade geschwafelt haben. Oft ist es ja auch ein, ich sag mal, was dahin, ohne großartig drüber nachzudenken. Und das finde ich immer ganz, auch ein, eine ganz gute Strategie. Absolut. Ja. Der zweite Teil des Buches, da werden ja einzelne Bullshit-Thesen oder so Stammtischparolen abgehandelt. Und da war so meine Frage, was habt ihr denn alles so abgedeckt? Also was sind so die Themen, die ihr
2: besprecht? besprecht Diverses. Also, ähm, also es gibt natürlich dann immer ähm, uns wohlbekannte äh, Bullshits, wie, also wir haben es schon oft angesprochen, Pegab ist ein Mythos. Sehr gut gefällt mir auch äh, persönlich Qualität statt Quote, mhm. weil ähm, was dann auch spannend ist, es können anscheinend nur alte weiße Männer sind die einzigen Warum qualifizierten die Menschen. <lacht> ähm, auch super. Das hatte ich letztens auch auf Facebook, so eine Diskussion. Ich bin nicht Feministin, ich bin Humanistin. Oh ja, was das sagt man super. dagegen? Was sagt man dagegen? Also prinzipiell, ähm, dass man auch erklärt, okay, wofür steht Feminismus, wofür steht Humanismus. Das hat die Laura Wiesböck äh, exzellent erklärt. Ähm, kurz gefasst, äh, Feminismus äh, steht, obwohl natürlich in der in der ähm, ähm, na, wie heißt das, na, im Namen drinnen ist das das Fem Feminine ja? mhm. aber da geht es um die Gleichstellung also eben, wir sind keine, äh, wir Feministinnen sind keine Männerhasserinnen sondern wir wollen ja, ja, wirklich nur Gleichstellung und das wäre schon, wär schon sehr viel ähm, und Humanismus ist auch eine eher philosophische theoretische Richtung, wo aber dann nicht aktiv was unternommen wird gewissermaßen es also geht auf die, alten, auf die alten Philosophen auch zurück was auch oft die Leute halt eben auch nicht wissen, also das ist dann, dann teilweise, weil das höre ich von vielen Frauen auch, ähm, die auch eben Feminismus als ähm, Schimpfwort schon fast sehen, äh, und dann sagen, und, aber eigentlich sind sie Feministinnen, weil dann, dann ich bin, ich, bin, ich bin keine Feministin, ich bin Humanistin, weil ich bin dafür, dafür, dafür und denke ich mir, Mädel <lacht> oder Frau, äh, du bist Feministin, aber das, 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 ich glaube, da liegt es in dem konkreten Fall wirklich ähm, an, an dem Wort, wie das Wort gegeben ge ist. Und kurz und knapp fasst die
0: Laura wiesberg bei uns im Buch zusammen, wenn ich wieder kurz vorlesen darf. Sie schreibt, man muss sich nicht entscheiden. Humanismus und Feminismus schließen einander nicht aus. Zu sagen, wir brauchen keinen Feminismus, wir sollten den Fokus lieber auf universelle Menschenrechte legen, kommt der Aussage gleich, wir brauchen keine Kardiologen, wir sollten den Fokus lieber auf die Allgemeinmedizin legen. Mhm. Und, ähm, oder so, als würde man sagen, Kardiologinnen und Kardiologen legen den Fokus viel zu sehr aufs Herz, damit lassen sie Malaria außer Acht. Wir müssen uns auf den allgemeinen Gesundheitszustand konzentrieren, nicht nur auf das Herz. Und ähm, ich finde, das ist ein, ein sehr anschauliches Beispiel, ähm, warum man sowohl Feministin als auch Humanistin sein ähm, darf, und äh, sich jetzt nicht für äh, Humanismus ähm, entscheiden muss. Was ich auch
1: immer ganz besonders gerne mag, ist die Aussage, ähm, ich, bin für, ich bin keine Feministin, aber ich bin für Gleichberechtigung. Ja. Und
2: ich denke mir immer so, Gratulation, ja. du hast gerade Feminismus definiert. What? Ja,
0: genau.
2: Ja. Ja. Ja, aber das ist dann auch ein spannendes Beispiel, ähm, wenn man natürlich auch jetzt andere Bücher zitieren darf. Ich bin vor, vor zwei Wochen im Buch von der Hannah Herbst fertig geworden. Ja. Und ähm, die hat dann auch dann äh, darüber gesprochen, okay, wo, also wie, wie es dazu kam, dass Feministinnen gehasst werden. Also das ist dann natürlich dann auch wieder angefangen bei den, bei den Suffragette ähm, die man dann einfach ähm, und auch die extremen Aktionen, die einfach auch im, im, im gemeinsamen Gedächtnis geblieben sind, von zum Beispiel aus den 70ern, also, äh, also ich bei vielen Leuten sicher nicht das erste Bild Feministin, ich verbrenne jetzt mein BH, dass das einfach auch dann wieder popkulturell gewissermaßen dann auch halt in die Richtung getrieben wurde. Übrigens, ähm, bitte nicht
1: BHs verbrennen, das okay. ist, führt zu allen möglichen toxischen Tempfen, weil das meistens irgendwie okay. äh, synthetische Materialien sind, also nur für die Zuhörerinnen. Also, falls ihr jetzt in die Laune kommt, eure BHs verbrennen, das ist das eher nicht so eine gute Idee. Und
2: es auch rausschneiden. Also. <lacht>
1: nein, 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 das war ein Scherz. <lacht> ich bin
2: zu so fokussiert, Entschuldigung. Ja. Also, aber aber ist kein Spaß, ich, kein Spaß. Warte, verstehst du keinen Spaß, das haben ja. wir auch. Ja. Genau. <lacht>
1: Eine Frage, die mir oder eine Aussage, die mir äh, oft entgegnet wird, wenn ich vor allem mit Frauen über Feminismus spreche, ist, aber ich bin ja gar nicht, also ich fühle mich nicht unterdrückt. Du fühlst dich unterdrückt, ich fühle mich nicht unterdrückt. Eine Version, in der das oft daherkommt, ist auch, ähm, ich mag das nicht, wie der Feminismus Frauen immer als Opfer darstellt. Das habe ich auch schon öfters
2: gehört. Einerseits ähm, ist Femini hat Feminismus auch viel mit Bildung und, und Horizonterweiterung zu tun. Ja? Also ich muss jetzt gestehen, vor allem, ja, ich war früher zum Beispiel auch, fand ich Quoten unsinnig. Mhm. Ja? Und ich habe mich dann eingelesen und ich habe es dann, dann verstanden und ähm, bin mittlerweile äh, große Befürworterin. Also finde ich, es muss sein, Punkt. Ja? Das Gleiche wie, ich fühle mich nicht unterdrückt. Ja? Das ist dann einerseits natürlich... Einerseits freuen wir uns für die Frauen, die das bis jetzt nicht, nicht empfunden haben. Ähm, also super, cool. Andererseits ist es das, äh, kommt es oft so daher, dass die, die, die meisten Frauen, die das so sagen, die, 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 die sprechen das dann auch anderen Frauen ab, dass sie halt Erfahrungen gemacht haben. Ja? Ähm, und da denke ich mir, naja, aber nur weil du nicht unterdrückt worden bist oder sexistisch behandelt wurdest oder auch äh, sexuell belästigt wurdest, heißt das nicht, dass es anderen nicht passiert ist. Und die Sache mit der Opferrolle ist dann, das ist dann wieder gewissermaßen so eine ähm, typischer Bullshit, so Verallgemeinerung, ja, und sie müssen, die Frauen müssen sich halt wehren, sollen dann einfach Nein sagen, das ist doch nicht so schlimm. Und äh, es gibt aber Situationen, wo es nicht geht. Es gibt da Situationen, wo ähm, Frauen nicht Nein sagen können, weil sie Angst zu überleben haben. Zum Beispiel, und das sind alles dann so Sachen, wo, wo ich dann mir denke, ähm, bin ich zum Beispiel froh, dass ich noch nie in so einer Situation war, aber, ich spre aber wer bin ich, um das der anderen Frau abzusprechen? Und manchmal, und ich meine, das habe ich heute erst auf Facebook ein Posting gesehen, dass das, das Jahr ist zehn Tage alt, ja, es gibt schon zwei Frauen, die ermordet worden sind von, von ihren Ex-Männern, ja.
1: Kurzer Einwurf. Das Jahr ist mittlerweile 16 Tage lang und die Zahl an Frauenmorden in Österreich liegt bei vier. Es hat sich also in sechs Tagen jetzt die Zahl verdoppelt, die Steffi genannt hat im Interview.
0: Ich glaube, ähm, also mir fallen da gerade, wenn du so sagst, ähm, ich fühle mich nicht unterdrückt oder ähm, Frauen spinnen sich immer als Opfer auf, dieses Wording ist ja ganz interessant, so dieses... Opfer und unterdrückt. Also ich, ich fühle mich auch nicht unterdrückt und ich fühle mich jetzt auch nicht als Opfer, aber natürlich gibt es Diskriminierung und ähm, natürlich gibt es Leute, die weniger Privilegien haben. Ähm, bei Unterdrückung stelle ich mir jetzt einmal vor, irgendjemand, der vielleicht zu Hause eingesperrt ist und gewaltvoll unterdrückt wird, aber also da, da müssen wir auch sehr aufpassen und äh, genauso auch, wenn auf der anderen Seite die Rede ist von starken Frauen, ich, ich kann diesen Begriff nicht leiden, mm -hmm. oder von Powerfrauen, ja. so als, ja, was ist denn stark und ich ähm, ja, ich bin manchmal stark und manchmal bin ich extrem schwach und deswegen bin ich kein schlechterer Mensch und ähm, ich glaube alle oder, eine, genau oder und ich meine alle Menschen sind mal schwach mal stark das ist ja. doch völlig in, äh, wurscht und ich glaube da müssen wir das fängt halt schon bei unserer Sprache an was ist ein Opfer was es nur Opfer und Täter und ähm, ist es eine Opferhaltung ist das Jammern, wenn man Missstände und Schieflagen anspricht, sicher nicht. Also das ist ähm, auch schon, gerade mit diesem Wording, eine Methode, um Diskussionen abzudrehen die Diskussionen, die unangenehm sind, die vielleicht am Ende dazu führen könnten, dass Leute Privilegien verlieren. Was ich bei der starken Frau auch witzig
1: finde, ist, dass man das bei Frauen offensichtlich dazu sagen muss, dass sie stark sind. Das wäre das nicht die Frau schon implizit.
0: Richtig, genau, das ja. ist eine starke Frau und, und alle anderen sind das irgendwie sind anderen Weibchen haben? oder weiß ich nicht was. Also das, äh, das ist wirklich, äh, ich, ich hasse das, äh,
2: selbst angesprochen zu werden. Auch schön, ist. du bist nicht wie andere Frauen. Uh. Ja, wir können jetzt auch Bullshit sammeln, ja, die ganzen, uh. ganzen Abend. Also ist das das ist im Endeffekt eben wieder dieser Bullshit, diese Verallgemeinerung äh, des Ganzen und wo du dann teilweise das auch äh, als, äh, also das ist wieder auch eine, eine ich werde dann, glaube ich, dann quasi entmachtet, wenn ich so weiter tue, aber auch als ich ja, jünger war, so äh, als ich jünger gut. war, äh, fand ich das als riesengroßes Kompliment, ja, du bist nicht so wie andere ja? und mittlerweile denke ich mal, what? The? Ja, aber ja, man, man wächst. Also du bist nicht so wie andere wie im Sinne von, du bist nee, nicht richtig? Ja, nein, ich bin, also als positiv, das war als Kompliment ah, okay. gemeint und ich habe es als Kompliment okay. aufgefasst, weil du nee, kannst saufen. Ah, okay. Das ist nicht wie, wie andere. Ja. Das ist ja nicht ah. das Mal, trinkst, ah. du trinkst Bier. <lacht> und ich so, ja, weil mir das halt andere halt nicht schmeckt. Ne? Und ich fand das damals wirklich das war für mich wirklich eine. Habe ich für mich auch eine Auszeichnung ähm, gemacht, äh, weil ich dann auch teilweise ähm, eben auch ähm, mein, als junges Mädchen ja, <lacht> das wird jetzt wieder dann sehr weit führen, in sehr lange Diskussion jetzt <lacht> ausatmen, man, Aber auch diese ganzen. Ähm, Medien, die dir suggerieren, äh, was du wie zu sein hast als Mädchen oder als Frau, um ja den äh, Burschen zu gefallen. Ja? Und dann immer nachgedacht. Ich bin da immer mit. Ich meine, die, die, die Niki und ich haben beide Dogmaten sein, ja. Das ah. ist voll unweiblich. Das ja. ist voll
1: unweiblich. Äh, also, sie und sind, und, und das sie sind nicht rosa.
2: Ja. ja, meine sind grün. <lacht> ich ich habe aber Sinn. Violette. Burscht. Nein, ähm, also das dann, und da kommen halt auch später drauf und eben das ist auch, auch diese 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 Bildung halt auch. Also das ist dann das ist dann und die Reflexion.
1: Ich glaube, dass auch ähm, man erst durch die Beschäftigung mit Feminismus erst draufkommt, in welchen Dingen man überhaupt diskriminiert wird. Weil voll viel ist ja so, wird es so irgendwie, als, als so etwas Natürliches verkauft, dass man es gar nicht als Diskriminierung ja. erkennt. Und dann äh, ist man irgendwann, man, 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 man erfährt feministische Bewusstseinsbildung ja. und, und
2: am Ende denkt man sich dann Scheiße. Naja, wie, das wie, wieso, gesehen, wieso, wieso, ja. wieso glaubst du, dass in vielen Ländern der Erde Mädchen die Schule verboten wird? Ja, Bildung ist Macht. Ähm, und da äh, fällt mir ein, das ist dann wieder, äh, ja, um das etwas aufzulockern, ein, ein Zitat aus Friends, Joey, der sagt, I don't date women who read. Ja, dann kommen sie immer auf. Ja, weil es im Kontext ist lustig, ja. Ähm. Bei mir war ähm, der Feminismusbegriff,
0: äh, ich konnte halt zu Schulzeiten, wusste jetzt nicht ganz genau, was Feminismus ist. Man, man hört das Wort halt. Und beim Studium ähm, liest man dann aber ähm, gender-theoretische Texte. Was für mich ganz wichtig und augenöffnend war, ist, dass da plötzlich die Beobachtungen, die man selbst schon gemacht hat, haben plötzlich auch andere Leute gemacht und die haben das mm. beschrieben und die haben Worte dafür gefunden. Mm. Und das war so eindrucksvoll. Also ich habe mich da sehr schnell sehr zu Hause gefühlt. Mm. Und nicht nur so, wow, das sind nur meine Eindrücke, sondern mm. da gibt es tatsächlich viele gescheite Theoretikerinnen und Theoretiker, die strukturelle Schieflagen beschreiben sehr genau und ja, sehr gescheit. Äh,
1: Gleiches bei mir. Was mir vorher noch eingefallen ist zu dem Thema, das du angesprochen hast, mit du bist nicht so wie andere Mädchen.
0: Mhm.
1: Ähm, diese Idee von dem Coolen, also der Cool Girl, ist ja auch irgendwie so eine extrem sexistische Idee, weil es ja auch irgendwie darum kreist, dass, dass es ein Mädel ist, das nicht bei jedem Sexistischen mit zusammenzuckt und sich alles gefallen lassen soll. Ja, ganz genau. genau.
2: <lacht> ja. Ja. <lacht> soll ich noch elaborieren oder ich sage noch genau das, was du gerade ja, gesagt ja. hast? Ja. Mehr kann mehr ich auch dazu kann ich dazu nicht sagen was ich auch immer spannend finde das ist das ist ich habe da jetzt das französische und das und das englische wort dafür so diese eben diese, die mädchen die, die eben nicht im Klischee äh, entsprechen so tomboy auf, 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 auf englisch oder gar so manqué auf französisch was so viel heißt wie ähm, ähm, so, so verfehlter verfehlter bub für, für, ähm, für Mädchen, die halt lieber äh, Jeans anziehen und... Äh, Dogmatens. Dogmatens. ja, <lacht> und so Zeugs. Und das, das, ist das, da, das ist dann auch, wenn du dir dann später bewusst wirst, weil als als junges Mädel hörst das und denkst, ja, hey, okay, das, das, das ist so, ja, und das, das ist dann halt, bin ich halt kein echtes Mädchen, ja. Also wie der Pinocchio kein echter Junge war. Um, und, um, dann kommst du später drauf, dass es eigentlich vollkommener Schwachsinn war. Auf der anderen Seite, mir, mir hat's, also mich, mich hat's zum Glück, so von der Persönlichkeit her, sind das so Sachen, die mich nie wirklich Betroffen. Also, ich habe das einfach hingenommen und gesagt: Ja, eh, also, mal wurscht. Also. Beziehungsweise, man lernt ja auch irgendwie als Mädchen auch von klein
1: auf Weiblichkeit einerseits anzustreben, unbedingt, unbedingt die Prinzessin zu sein, also so ähm, rosa Glitzer und so, Einhörner. Und andererseits aber lernt man dann Weiblichkeit abzu, abzuwerten. Also, es ist ja, finde ich, sehr ambivalent auch. Also, das habe ich zumindest so, so wahrgenommen, als ich aufgewachsen bin. Einerseits war ich nie Mädchen genug. Ähm, andererseits ähm, war ich auch immer so ein bisschen die, die mit Burschen befreundet war und so. Und ähm, habe dann auch selber irgendwie so Weiblichkeit abgelehnt abge und abgewertet. Als ich dann begonnen habe, mich so als Feministin zu sehen ein bisschen und sowas, war es für mich sehr ambivalent alles. Mhm. Habt ihr das auch so erlebt?
0: Äh, bei mir, äh, also ich habe natürlich beim Erwachsen werden oder auch beim Aufwachsen äh, gemerkt, dass, ähm, wie sehr was Zuschreibungen von außen kommen. Also immer weniger so die Frage ges gestellt, bin ich jetzt ein richtiges Mädchen oder nicht? Also es war von Anfang an so klar, das sind die Buben, das sind die Mädchen. Mhm. Und je älter ich geworden bin, so mit der Pubertät, das ist dann eher so von meiner Mutter gekommen, ähm, so, ein Mädchen macht das nicht und ein Mädchen ist es dann nicht mit elf so lange unterwegs, jetzt draußen spielen oder keine Ahnung oder was ich persönlich sehr oft anbekommen habe, ist, ähm, ich di diskutiere zu viel, ich bin zu frech, ich bin zu herrisch. Mm, mm. Also, es, das geht nicht. Also, und also gerade wenn, wenn ich schimpfe und eine Frau, also das geht nicht, also das kehrt sie nicht für. Also, ich bin auch am um, um Land aufgewachsen ja, ja. und das kehrt sie nicht für, für Mädchen. Und um, quasi, was sollen die anderen Leute denken mm. und so. Also, das habe ich so gemerkt und auch bei meinem, in meinem Elternhaus, es ist halt eher um, um, konservativ, war so klar. Um, ich mache mein Bett selber, mein Bruder muss es nicht machen, das macht die Mama. Und äh, beim Geschirr abwaschen ähm, trockne ich und meine Schwester ab und mein Bruder hilft dann vielleicht draußen beim Rasenmähen und so. Ähm, das war so... Also natürlich äh, habe ich genau, also ich habe sowieso nicht äh, gerne Hausarbeit gemacht und ich habe mich jetzt auch nicht ums Rasen mit gestritten und es wäre kein Problem natürlich gewesen, hätte ich es ähm, gemacht, aber man merkt halt so richtig, so das ist dein Bereich und das mhm. ist de, äh, dein Bereich und das wird halt auch nicht hinterfragt und ich habe das halt aber schon sehr früh hinterfragt, warum das so ist und habe sehr früh auch diskutiert mit meiner, mit meiner Mutter oder mit meinen Eltern, ähm, die äh, sich selbst noch nie Gedanken drüber gemacht haben und ähm, dann vielleicht mal zum Denken anfangen, ähm, da Darüber. Und äh, wie gesagt, dann ab ähm, irgendwie Ende Gymnasium oder Anfang, mit, ähm, Anfang Studium quasi plötzlich habe ich die Worte dafür gefunden und,
2: und diese Strukturen gesehen. Ja. Also nur dazu: Ich bin Stadtkind und für eine Frau hört sich in der Stadt auch nicht zu fluchen. Also oh ja, und oh ja. sonstiges,
1: was du erzählt hast. Also statt Landgefälle, dass Sexismus ist überall Scheiße. <lacht> kann man kann man so zusammenfassen.
0: <lacht> Ja, also ich habe nur das... Äh, das, Ich, 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 ich weiß ja ich weiß nicht, wie es ist in der Stein. <lacht> <Stahl. lacht> Aber es war so klar, also die die Burschen, die kennen sie im Dreck, wälzen Gell. draußen und miteinander kämpfen. Und wenn ich mit Buben gekämpft habe oder mich gewälzt habe, war so, hey, hey, musst du denn quasi so dreckig machen? und was also. also das war halt, ähm, immer da, vielleicht ist das am Spielplatz ist,
2: ist schwieriger, <lacht> ja. Also, Keine Ahnung, also
0: so permanent so, so Zuschreibungen. Oder wenn du im Sommer draußen campst und dann plötzlich bist du aber jetzt so in der Pubertät und dann na das geht nicht, dass der, das Buben und Mädchen zusammen im Zelt schlafen, das geht jetzt nicht.
2: Also so, so Weil die, sich die Buben nicht zusammenreißen können, ja. Also so, so hin, hinter Gedanken, ja, schätze ich mal. Ja,
1: da passiert noch was. Was auch wieder ein ganz katastrophales Männerbild ist, weil das ist wieder ein ganz anderes. <lacht> ja, nein,
2: da, das ist auf jeden Fall also eben nicht unser Männerbild, aber so ja, quasi, ja. warum dürfen, ähm, ähm, also der Hintergedanke ist wahrscheinlich, äh, ja dann können sie sich nicht kontrollieren. Also. Ja. Und der zweite Hintergedanke ist, sie sind alle heterosexuell. Ja, ja natürlich. Das
0: ist
1: natürlich. Ja, ja. nicht, natürlich. Ja, ja. dass wer schwanger wird. Gibt es noch irgendwas zum Buch, das ihr gerne loswerden wollt, das ich nicht gefragt habe?
0: Wir freuen uns irrsinnig, wie gut es ankommt. Es ist mittlerweile ja. in der dritten Auflage und wir haben, das alles, wow, okay. ja, mhm. wir haben das alles ehrenamtlich gestemmt binnen kürzester Zeit. Es war eine lange Zeit der Schlaflosigkeit, ähm, mhm. aber wir glauben, wir haben da was Gutes geschaffen und wir freuen uns irrsinnig auf dieses viele Feedback,
2: das wir bekommen und, und dass es so gut ankommt. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Also wir haben auch schon viele Ideen, für Themen bekommen, so nach dem Motto äh, ja, fürs zweite Buch dann, ja, dann muss man sich dann überlegen, was dann daraus wird aus den Ideen, wie man diese umsetzen können. Ähm, aber ja, das war was die Sandra gesagt hat, also ähm, die Buchpräsentation äh, im Oktober, die war bummvoll, da ist denen, dass die Bü sind denen die Bücher ausgegangen. Es ist ja auch in diversen Bestsellerlisten immer wieder gewesen. Ja, beim Talir, ja. 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 ja, ja. Ähm, also das, damit haben wir sicher nicht gerechnet. Also ich glaube, wir wären froh gewesen, wenn man halt die erste Auflage... Um, also wir, Mama. also wenn das Buch sich yeah, verkauft hätte. Yeah. Uh, also da sind wir wirklich alle so vollgefährlich,
1: noch immer eigentlich. Und da gab es ja auch so einen tollen Moment, wo ihr und die Hannah Herbst beide Platz 1 und Platz 2 wart, glaube ich, in der talia Ja, das, das, war super. Glaub, war ja das war super
0: und ich glaube, die Lulu Lorenz-Dittelbacher war auch und der Tilo Saraszin ist ganz runtergerutscht <lacht> schon. Also es war ziemlich in Frauenhand, nämlich okay. in, in, in progressiver Frauenhand, yeah. das war schön.
2: Sehr cool. Vor allem kommt mir vor, aber vielleicht ist auch, weil ich jetzt sensibilisierter bin als früher, ich war bei der Buchmesse und da hat es auch und ganz du? nah, äh, Entschuldige, Buchmesse Wien. Okay. Also das Buch äh, wurde präsentiert auf der äh, Buchmesse Frankfurt übrigens, ja, also cool. urgeil. Und äh, ich war selbst bei der Buchmesse Wien und habe dann gestöbert, äh, bei, quasi bei den Büchern. War, heuer kommt mir vor, sehr viele feministische oder sehr viele Bücher von Frauen. Also ich bin zurückgekommen mit sechs, sieben Büchern mhm. und es waren alle von Frauen und es war aber alles nicht Absicht. Und das war das war sehr, das hat mich dann sehr gefreut, weil ähm, im Endeffekt so passiert es auch mit männlichen Schriftstellern. Ja, ja. Ja. Und ähm, es hat dann auch keiner hinterfragt, das fand ich auch schön. Ich habe das dann stolz gepostet und es, es ist keiner irgendwie draufgekommen. Nein, habe jetzt nur Frauenbücher gekauft. Warum? Denke ich mir, ja, das passiert Bei Männern, ständig. Männern ständig, ja.
1: ja. Sehr cool. Zum Abschluss, das haben wir eh auch teilweise schon ein bisschen angesprochen, aber nochmal ganz kurz, so, was, ist, was ist eure ähm, Definition von Feminismus? Einerseits persönlich, aber vielleicht auch als Sorority, habt ihr da eine Definition als Verein auch vielleicht?
0: Nein, also wir haben keine Vereinsdefinition von Feminismus und das ist uns auch ganz wichtig, weil wir es nicht für zielführend halten, wenn wir uns in ähm, Diskussionen also quasi Diskussionen hingeben und, und uns matchen, wer denn jetzt einen richtigeren oder besseren Feminismus hat und wer jetzt da was übersieht. Also es soll jeder selbst für sich definieren. Für mich bedeutet Feminismus einfach Freiheit eben, ähm, das ist auch so ein, so ein äh, absurdes Narrativ, so die Feministinnen sagen mir, das und das soll ich machen und das soll ich nicht machen und das mache ich falsch. Aber Feminismus ist gerade das für mich, dass mir niemand sagt, was ich denken soll, was ich wollen soll, was ich äh, machen darf. Mhm. Freiheit. Und ich glaube, Feminismus, so die Basis für Feminismus ist Empathie. Mhm. Mhm. Einfach zu sehen, ähm, es gibt da andere Menschen, die haben vielleicht nicht dieselben Privilegien, ähm, betrifft natürlich auch ähm, Frauen, die was in etwas anderen sozialen Schichten kommen, ähm, Arbeiterinnen oder Frauen mit Migrationshintergrund, äh, vielleicht ähm, körperlicher Beeinträchtigungen und so weiter. Also da ähm, addieren sich äh, Diskriminierungsformen. Und äh, das zu erkennen und äh, denen vielleicht auch die Hand zu reichen, also anderen Menschen, das ist äh, für mich Feminismus, das ist etwas irrsinnig Positives.
2: Genau, da kann ich mich nur anschließen. Also für mich ist es eben die absolute Gleichstellung, also ähm, einfach gleiche Rechte, aber auch gleiche Pflichten. Ja? Ähm, und ähm, eben diese Freiheit, was die Sandra schon angesprochen hat, äh, zu entscheiden, entscheiden zu können, was man will. Ja? Gehe ich jetzt arbeiten, bleibe ich jetzt bei den Kindern zum Beispiel. Ähm, auch natürlich die, 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 die Freiheit zu tun mit meinem Körper, was ich möchte. Ähm, und auch ganz wichtig natürlich auch, also eben dieses Punkt Gleichstellung und nicht die Einführung des Material weil ja, also ja. das wird auch oft vorgeworfen äh, na ja, ich dann, also, was ich glaube ich auch, glaube ich, in, ich weiß nicht mehr in welchem Buch ich das gelesen habe, so, so nach dem Motto was auch viele, vor allem Männer, dann Angst haben ähm, dass halt äh, wenn die Feministinnen jetzt überspitzt formuliert wieder, an die Macht kämen und, und ein Matriarchat einrichten, dann, dann so quasi würden wir, würden wir, ja, würden die Feministinnen äh, die Männer so behandeln, wie gerade die Frauen behandelt werden. Mhm. Und, und, und dann Freude. kommst du und dann denkst du, naja, findest du den in deinen Gedanken? Ja. Aber das ist eben wieder dieses <lacht> Narrativ vom ja.
0: Geschlechterkampf ja, genau. und Männer, also das Rass ist es um, definitiv nicht, ja. Um Feminismus zu degradieren. Und es ja. ist auch klar, dass es, ähm, dass man sich nicht überall beliebt macht ähm, als Feministin, weil es um einen Teil des Kuchens geht, weil es um, um möglicherweise Privilegienverluste geht. Natürlich gibt es dagegen wen starken und es, natürlich ist es nicht immer lustig, ähm, Feministin ähm, zu sein. Also das, äh, es ist irrsinnig befreiend, aber es ist halt natürlich auch ein, ein, ein Kampf. Aber das Gute ist ja, dass man den Kampf nicht
1: alleine führen muss. Absolut. Und da gibt es ja dann so tolle Vereine wie die Sorority, wo man dann ganz viele tolle Leute
0: kennenlernt, die hinter einem stehen. Exactly. Und ähm, alleine wird man sich, glaube ich, zerreiben. Also ja. das ist das ähm, Gute, einfach Leute an der eigenen Seite zu haben. Ja, super. Vielen lieben Dank. Danke dir. Und wir sehen uns am 23. Januar, oder? Ganz genau. Ja, auf jeden Fall. Danke.
1: Vielen lieben Dank an Sandra und Steffi für das Interview. Danke an euch fürs Zuhören. Nicht vergessen, am 23. Jänner findet die nächste Mitgliederversammlung von Sorority statt. Ich werde ziemlich sicher auch hingehen. Und Steffi und Sandra haben mir noch gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass ich dazu sage, dass man dort auch sehr willkommen geheißen wird, wenn man jemand ist, der sich nicht gern unter Leute bewegt, so wie ich. Also ihr müsst keine Angst haben vor der Sorority Mitgliederversammlung. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid auf das Buch No More Bullshit und es euch gerne kaufen würdet, was ich sehr empfehlen würde, dann könnt ihr das am allerbesten bei der Buchhandlung Chiclet. Und ich sage gleich mal dazu, dass es keine Werbung für dich bezahlt kriege. Es ist einfach wirklich ein Laden, den ich sehr unterstützenswert finde. Das ist nämlich ein feministischer Buchshop im ersten Bezirk, in der Kleeblattgasse 7. Sie haben aber auch einen Online-Shop und zwar findet ihr den unter chiclit.at. Das heißt, wenn ihr wie ich gerne im Internet bestellt und das aber nicht bei Amazon machen wollt, sondern einen kleinen Laden unterstützen wollt, der noch dazu feministisch ist, dann kann ich die Chiclit wirklich sehr empfehlen. Die Sorority findet ihr unter sorority.at. Es gibt auch eine Facebook-Seite und eine Facebook-Gruppe, die ist aber meines Wissens geheim und ihr müsst von Menschen, die schon dabei sind, hinzugefügt werden. Aber die Seite findet ihr auf jeden Fall und äh, wie gesagt, sorority.at Große Töchter findet ihr unter großetöchter.potbin.at. Er findet große Töchter auf Instagram und auf Facebook. Er findet mich auf Twitter unter frau Frasel. Und es gibt auch einen Große-Töchter-Newsletter und auf Facebook findet ihr da auch den Link zum Abonnement von dem Newsletter. Das ist wie das Abonnement des Podcasts an sich gratis. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das, wie gesagt, entweder über das Patreon-Programm. Eine weitere Sache, die sehr weiterhilft, ist, wenn ihr jetzt in eurer Podcast-App Große Töchter eine 5 sterne bewertung schenkt und kurz ein paar Worte dazu schreibt, warum ihr den Podcast gerne hört. Auch sehr hilfreich ist, wenn ihr auf Facebook oder Instagram den Podcast euren Freundinnen und Freunden weiterempfehlt. In zwei Wochen hören wir wieder voneinander bzw. ihr hört von mir und meinem Gast in zwei Wochen. Bis dahin hoffe ich, dass ihr entgegen der Meinung unseres Bundeskanzlers viele Möglichkeiten findet, auszuschlafen und es euch gut gehen zu lassen. Wir hören voneinander in zwei Wochen, bis dahin nicht kleinkriegen lassen.